entender lo que el Señor nos está hablando Aquello que el Señor pudiera estar hablando a nuestro oído si Él no nos ayuda para entenderlo es tiempo perdido pero vamos a continuar aquí en esta tarde quiero continuar con este tema quiero hablar del tema de qué importante es eh, la revelación del Señor a cada creyente, a cada persona, a cada hijo de Dios. Es un tema bastante importante saber que el Señor eh, abre nuestro entendimiento y nos da luz, porque si no, si no sucede eso, pues el velo continúa puesto. Así lo dice la palabra del Señor. Dice que los judíos, los judíos hasta muchos, hasta hoy muchos de ellos hasta hoy, muchos de, muchos de ellos el velo continúa puesto. Y es triste, es triste, porque no porque ellos no sepan las Escrituras, sino porque el Señor no se ha revelado a sus vidas todavía. Y una de las cosas por las cuales no hay, no hay revelación es porque no hay conversión. Cuando una persona se convierte al Señor, esa persona recibe luz, hay revelación, hay revelación y es muy importante que sepamos esto. Quiero invitar a abrir en sus Biblias aquí en la, carta, la segunda carta a los Corintios. Hay una palabra que ha estado aquí en esta porción de las Escrituras, este, en otra palabra, ha estado latiente ha estado realmente viva en mi corazón y quiero que realmente la veamos en esta noche eh, una vez más, porque algunos la conocen, estoy seguro, pero quizás algunos no, pero en esta noche el Señor nos ayude. Segunda de Corintios, capítulo 3, <coughs> Segunda de Corintios 3, Y vamos a hablar de revelación en esta noche. Eh, dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice el verso 4, empezamos con el verso 4. Y tal confianza tenemos mediante Cristo, ¿para con quién? Para con Dios. Luego dice el verso 5. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Competencia, no que estamos hablando de competir con alguien, porque se podría aplicar de eso, competir con alguien. Eso no, no es lo que quiere decir. Nuestra competencia quiere, habla de una preparación, de una preparación de parte del Señor para vivir lo que profesamos que decimos que somos. Lo que somos, cristianos, hijos de Dios, ¿con qué contamos? ¿con quién contamos? Para vivir lo que decimos que somos. 
competentes, vidas competentes, vidas preparadas. Ciertamente habla de ministerio, habla de ministros, pero los ministros no, no, se, no son preparados para competir con otros. Los ministros de Dios son preparados para servir a Dios, para vivir conforme a la voluntad del Señor. Para eso el Señor prepara a sus siervos y para eso creo que el Señor está preparando a su iglesia, para su servicio, para su honra y para su gloria. Vidas competentes, vidas competentes. Y, una, y empezando con esto, que dice tal confianza tenemos, y es, esa confianza la tenemos mediante, una, esa palabra mediante es presente, es pasado, ¿qué tiempo? Lo que estemos viviendo, el tiempo que estemos viviendo, fíjense lo que se nos ha concedido, porque a la iglesia se le ha, se le ha concedido, se le ha dado. Y lo primero que se le ha dado a la iglesia pues es la salvación, que es una persona es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Él es nuestro Salvador, Él es aquel que pagó, es nuestro Redentor, pero también es aquel que dijo, yo soy la luz verdadera, que alumbra a todo hombre. El que da luz, el que trae luz al corazón de las vidas. Entonces dice aquí, que tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. Si usted piensa, si usted piensa en cuanto a servir, piensa también en cuanto a relacionarse con Dios, ¿en quién realmente tiene su confianza para poder hacerlo? Aún no podemos relacionarnos si Cristo no es una realidad de nosotros. Esto es muy importante, pero muy importante. No hay una vida que se pueda relacionar con Dios si Cristo no es una realidad en Él, porque es por medio de Él y es mediante Él, si al tiempo presente, pasado, futuro, todos aquellos que están en Cristo, solamente es a través de Él que pueden realmente relacionarse con Dios y acercarse a Dios confiadamente porque Él es el único medio. Hay un solo Dios y asimismo un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Tenemos que experimentar esa realidad, de esa gran salvación, Cristo en vosotros. Hay veces que nosotros no queremos realmente, les voy a decir que dice la palabra del Señor que constantemente hay una lucha, pero horrible, pero una lucha horrible donde la, la carne se opone. Es una guerra de la carne contra el Espíritu, lo dice Gálatas 5, 17. Hay una lucha muy fuerte, pero ¿saben qué? Nuestra confianza no está ni en lo que pensamos nosotros, ni en lo que hemos hecho ni en los años que tenemos de escuchar el Evangelio, nuestra confianza está en Cristo. Tal confianza tenemos. Hermanos, su confianza en quién está. De veras hay testimonio en su corazón que nuestro Señor Jesucristo es su confianza. Su confianza. De tal manera que usted puede acercarse al Señor y decir, Señor, si no fuera por lo que tú me has dado, no podría yo acercarme. Tal confianza tenemos para lo que el Señor quiera hacer en nuestras vidas y aún a través de, de nuestras vidas como vasijas solamente, 
como vasija solamente y una cosa es que lo que dice Romanos 16 se acuerdan 19 cuando dice que vuestra obediencia tiene que ser notoria a todos y dice me gozo de vosotros dice quiero que seáis sabios para el bien ingenuos para el mal poco conocimiento mucho conocimiento del bien y poco del mal porque ingenuos quiere decir no tener tanto conocimiento ¿sabe cómo se le llama? esa palabra se le aplica solamente a los niños porque muchos de ellos nunca ven nunca ven más allá del hasta que se dan el golpe ¿verdad? hasta que se dan el golpe hasta que se dan el, el trancazo pegan el grito dice pero chamaco yo te lo había dicho sí pero él no lo veía me estoy explicando y nosotros nosotros así dice el Señor que debemos de ser sabios para el bien ingenuos para el poco conocimiento de, 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 de la maldad deberíamos de tener pero sin embargo hay veces que es otra la situación verdad la carne está encima por encima y se ven más las obras de la carne que las obras del Espíritu es triste pero es cierto y aquí vemos por ejemplo esta, esta parte que dice no pensemos para que no pensemos nada, nada de nosotros porque todo esto, todo esto proviene de Dios nuestra competencia proviene de Dios lo que esté aconteciendo en nuestras vidas si el Señor está cambiando nuestro corazón recuerde esto viene de quién viene del Señor y quisiera que Continuando con esto, fíjense cómo, cómo empieza el Señor y, y cómo va llevando a su pueblo, cómo lo va llevando, eh, se va revelando a nuestras vidas y Él va desarrollándose en nosotros de una manera eh, preciosa y claro que no siempre es como nosotros quisiéramos, pero de todas maneras Él lo hace. Y quiero que vayamos aquí a segunda de Tesalonicenses, hermanos, segunda de Tesalonicenses. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1. Vamos a ver algunos versículos ahí. Empezando del verso 3, que dice, debemos siempre dar gracias a quién? A Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con ¿cuántos? para con los demás una ¿qué dice aquí? debemos de dar gracias a Dios por vosotros hermanos como es como es digno esa palabra como es dar gracias estos hermanos eran los hermanos de Tesalónica ¿verdad? los hermanos de Tesalónica y aquellos que decían debemos dar gracias, ya saben quién, Pablo, Timoteo y quién más dice ahí, Silvano verdad, esto y ellos decían debemos de dar gracias por ustedes, 
por ustedes. ¿Cómo? ¿De qué manera? Como es digno, como es digno. ¿Saben ustedes que el Señor Jesús, eh, cuando hablamos de ese testimonio, de ese testimonio que dice el Señor que Él nunca se ha quedado sin testimonio, ¿verdad? Usted dice, no, siempre los cielos y la tierra han estado ahí o cosa para que manifiesten que Dios existe, no. Pero donde el Señor más se ha glorificado es en el hombre, es en lo más débil que Él crió, el hombre pero es donde realmente Dios se ha manifestado, ha manifestado su gracia y su poder, su misericordia, su bondad y su poder. Pero aquí dice, ¿se acuerdan que cuando el Señor escribe a las siete iglesias de Asia, de cada una de ellas, a cada una de ellas se dirige de una manera diferente, siendo el pueblo del Señor, la iglesia, siete iglesias en Asia, y a cada una de ellas el Señor se dirige de una manera diferente y habla de ellas de una manera diferente. Entonces una de las cosas que vemos que en nuestro Dios no hay tal rutinas ni califica las cosas de la misma manera, ni califica las cosas de la misma manera, no por ser la iglesia, no por ser que todos cristianos, todos hijos del Señor, noten una cosa, que aquí la calificación no viene porque todos somos hijos del Señor. Aquí el Señor prueba el corazón de cada uno. Para dar así su recompensa y aún para dar testimonio. Él es el que habla, Él es el que dice las cosas, él es el que él mismo se alaba porque nosotros estamos aquí para dar al Señor la honra, la gloria y toda la alabanza. Entonces dice, dice aquí debemos, de, debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, por eh, eh, vosotros hermanos, como es digno, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo, como es digno. Entonces, eh, vemos aquí que no es una situación rutinaria, no es una situación que califique, saben, aquí el Señor es el que pone la, la palomita y Él sabe cómo, cómo hacerlo. Pero que lo que sí sé es que cuando habla como es digno, va a ser algo que pertenece tal como es hermano, tal como es así lo va a hacer el Señor, algo más ¿por qué? ¿por cuánto vuestra fe que va creciendo ¿y qué más? ¿y qué más va creciendo? dice vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Digno, ¿por qué? Porque la fe, ¿qué? Va creciendo. Y el amor abunda, ¿para con quién? Para con los demás. El, el, amor, el amor es fruto, es un fruto. El amor es fruto de la realidad. Dice que el fruto del Espíritu Santo es que 
pues amor sí entonces el amor es fruto de la realidad que hay en una persona ¿sabe? y aquí habla de la fe de esa fe creciendo esa fe desarrollándose muchas de las veces ustedes han conocido y han visto y saben algo acerca de los árboles el árbol que profundiza su raíz hay más probabilidad de que dé mejor fruto que un árbol que tiene una raíz superficial la fe creciendo la fe creciendo confianza en el Señor y esa confianza es siguiendo hacia abajo es rindiendo nuestro corazón es buscándole a Él es buscándole a Él profundizando la raíz buscándole, buscándole, buscándole buscándole para que al fin se pueda ver que Juan el Bautista dijo es necesario que, yo, que Él crezca pero que yo que yo mengüe para que Él crezca para que él crezca y el Señor da testimonio de los hermanos de Tesalónica de qué manera estaban caminando y da testimonio a su dependencia cómo es que realmente por qué se veía que ellos estaban realmente desarrollándose estaban creciendo estaban avanzando estaban realmente teniendo experiencias cada día con el Señor y dice ¿por qué? porque su fe crecía su fe crecía su fe crecía, saben lo importante de que realmente creer en el Señor y de hacer lo que realmente el Señor dice no dice que buscar primeramente el reino de Dios y su justicia lo sabemos de, de memoria, versículo Mateo 6, de memoria lo sabemos pero lo que más se sabe es lo que menos se pone en práctica le aseguro le aseguro lo que más se sabe es lo que menos se pone en práctica y vemos aquí eh, cuál era el desarrollo de estos hermanos un desarrollo hermoso Saben, cuando hay realidad de virtud, ¿sí? también hay crecimiento. Cuando hay realidad del Señor, también hay que crecimiento. Porque Él no se va a quedar así. La obra que Él empezó, dice que Él, él el que empezó la obra, dice que es fiel para qué? Para terminarla. Entonces quiere decir que, que no hay un estancamiento para Él es un proceso pero que aun cuando nosotros pensemos que Él no está obrando Él está obrando porque su propósito se ha de cumplir porque el propósito por el cual nos ha salvado es propósito eterno eterno y aquí vemos esto los hermanos, estos hermanos están creciendo ¿verdad? y se ve su crecimiento ¿por qué? porque se manifiesta su afecto hacia los demás no solamente a los hermanos, sino a las almas que no conocen del Señor. Es parte, aquí no es que se salve quien pueda salvarse, aquí es que Dios quiere que usar nuestras vidas si nosotros le permitimos para poder hablarles a otros del Señor. 
Aquí no es sálvese quien se pueda, quien pueda. Aquí el Señor quiere hacer esa obra preciosa. Y yo creo sinceramente que el que tiene al Espíritu de Dios, el que tiene el Espíritu Santo, que tarde o que temprano va a tener esa experiencia. De que va a desear realmente hablarles a otros de Cristo. Porque lo que tú, usted está experimentando, usted quiere que los demás también lo experimenten. Y aquí es precioso lo que está diciendo el Señor acerca de estos hermanos. Dice, habla como es digno, no es un Dios de rutina. Dice, por cuanto vuestra fe va creciendo. Y el amor de todos y de cada uno de vosotros abunda para con los demás. Qué iglesia, qué pueblo tan precioso que el Señor no se dirige a uno solo, sino que habla que ahí tenía un remanente que estaba creciendo y estaba caminando según la perfecta voluntad del Señor. Vean, ¿y cómo? ¿Y cómo? ¿De qué manera? Verso 4. Por tanto, dice, tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios, porque vuestra, dice, por vuestra paciencia y fe en todas nuestras persecuciones y tribulaciones que qué no que tenemos tribulaciones no que solamente tenemos tribulaciones esta iglesia, este pueblo, estas vidas tenían, estaban pasando por tribulaciones pero sabe que dice acerca de ellos ¿Qué dice acerca de ellos? Lo leyeron. Que la soportaban. Que la soportaban. Que la soportaban. Nosotros no estamos de acuerdo con alguna cosa y ya no queremos caminar. Hay alguna cosa, algún detalle, ya no queremos caminar. Alguna cosa viene una cosa y el Señor permite ciertas cosas para que realmente haya un crecimiento y nosotros lo tomamos por otro lado cargamos y nos vamos estos hermanos no estos pasaban por situaciones y que hacían y soportaban ¿por qué piensan que soportaban? porque estos sabían que todas las cosas que el Señor permite nos ayudan a bien de los que aman. Detrás de todas estas cosas el Señor se trae algo, pero algo bueno para nosotros. Porque así es Dios. ¿Sí o no? O Dios es un Dios malo. Y todo lo que permite, lo permite para nuestro, nuestro bien. Para nuestro bien para nuestro bien y dice aquí estas vidas cómo se veía su crecimiento cómo se veía que realmente estaban creciendo en que las cosas que les venían que las soportaban así es como se manifiesta el crecimiento el crecimiento no es que uno sepa mucho y en el momento que uno realmente debe de vivirlo nomás no el crecimiento se, se ve cuando viene la situación y lo soporta. 
lo soporta, dependiendo del Señor, sabiendo que el Señor lo está permitiendo con propósito y que de esa nos va a sacar mejor, de esta nos va a sacar mejor. Muchas cosas están aconteciendo ahora en la iglesia y de verdad, se los digo de veras, de veras, por años no habíamos estado pasando las cosas que hoy estamos pasando. Pero creo sinceramente que de esto el Señor nos va a sacar todavía mejor. Le vamos a conocer, le vamos a conocer. Nuestro corazón se va a acercar a Él genuinamente y va a clamar desde lo más profundo y le vamos a decir Señor ayúdanos porque a veces le hemos pedido ayuda cuando no necesitamos ayuda cuando a veces nos sentimos muy bien y Él conoce nuestro corazón pero de esta nos va a sacar mejor lo sé, lo entiendo, lo recibo Dios va a hacer una obra preciosa en nuestras vidas si realmente nos mantenemos agarrados de Él porque necesitamos mantenernos agarrados de Él y esperamos que el Señor haga lo que tenga que hacer en nosotros para que se cumpla su propósito y podamos entrar en su perfecta voluntad porque muchas de las veces estamos caminando pero no en la perfecta voluntad del Señor y necesitamos entrar en su perfecta voluntad que dice aquí este eh, algo más eh, otras iglesias sabían sabían del comportamiento de esas de esos hermanos y de qué manera vivían cómo vivían dependiendo del señor y ellos mismos hablaban de ciertos hermanos hermano a quién no le gusta que hablen bien de uno de uno a quién no le gusta ¿A quién no le gusta que hablen bien de sí mismo, de esa persona? ¿Habrá alguno aquí que no le gusta que hablen bien, que le gusta que siempre hablen mal? ¿Y saben qué? Es precioso que las las personas hablen bien de uno, pero es más precioso que el Señor mismo diga, yo tengo ahí vidas, tengo ahí hermanos, tengo hijos, tengo hijas. Tengo siervos, tengo siervas que me aman. No que los hombres dicen, pero que el Señor sí sabe quién le ama y quién no, y quién está dispuesto realmente a que el Señor se manifieste para que Él sea glorificado. Y Él sabe quién no. Y ojalá que aquí dentro de nosotros el Señor tenga aquí vidas de las cuales Él sabe que estamos dispuestos aunque con nuestros errores con nuestras equivocaciones pero que nuestro deseo es que Él sea glorificado, exaltado y glorificado para que Él reciba toda la honra y toda la gloria y toda la alabanza Amén nuestra dependencia de quién dependemos de dónde viene aquel el querer como el hacer, de dónde viene ¿Con qué contamos? ¿Con quién contamos? Precioso. 
precioso. Y esta iglesia se, manifesta, se, se manifestaba su crecimiento por lo que pasaba también. Manifestaba su crecimiento por lo que estaba pasando. Y vemos aquí, verso 5. Esto es, esto que pasaba esta iglesia era demostración del justo juicio de quién, de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios. Fíjense que las cosas, que una vida, una familia, una iglesia pudiera pasar, es porque dice la palabra del Señor que nuestra fe tiene que ser que probada. Recuerden, recuerden, una cosa que es muy importante que nosotros entendamos, entendamos, el sufrimiento no es para todos. El sufrimiento no es para todos cuando hablamos de la iglesia. El sufrimiento no es para todos. El sufrimiento solamente es para aquellos que son tenidos por dignos. Me estoy explicando porque en las tribulaciones, en las cosas que el Señor permite, es donde realmente Él las permite porque quiere realmente obrar en nuestro corazón. El sufrimiento no es para todas las personas. Las cosas no es para todos, es para aquellos que son tenidos por dignos de formar parte del reino de Dios, porque el, el, el hijo que Dios toma, la persona que Dios toma, al que toma por hijo, ¿qué dice? Que lo, de, lo, disi, lo disciplina, lo forma, lo, lo va llevando a ser conformado a la imagen misma de aquel que lo crió, ¿sí o no? Y enseñanza y cosas, palabra y cosas, palabra y cosas, palabra y cosas. De tal manera que se va cumpliendo el propósito de Dios. Por eso es muy importante que conozcamos a nuestro Dios. Que Él se revele a nuestras vidas porque por otra parte vamos a estar quejándonos siempre en todas las cosas. Y nunca ver el propósito de Dios por el cual, por qué estamos pasando las cosas que a veces pasamos. Hermanos, qué precioso es nuestro Dios. Y le voy a decir que no nos va, ningún hijo lo va a dejar sin disciplina, dice la palabra. Que todos tendremos que entrar en el orden de Dios. Y la disciplina conlleva amor de parte de Dios, no es como nosotros. Él nos disciplina porque nos ama, ¿sí o no? ¿O no? Porque nos ama, porque nos ama. Y va a llegar el momento que tenemos que conocerle, conocer a nuestro Dios. Amén. Esto es justo, esto lo debe de hacer, esto es necesario para ser tenidos por dignos de formar parte de su pueblo de estar en el reino de Dios, de, su, de, de, su, eh, de, 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 ese, de ese reino donde el Señor 
es el Señor. Amén. Es, es precioso poder ver todo, todo esto. Y una de las cosas que vemos aquí es que la iglesia de Tesalónica pues había, había cierto crecimiento, no, sí, pero el Señor quería aún llevarla más, llevarla más adelante, que conocieran y que experimentaran todavía eh, más otras cosas que el Señor quería enseñarles. Y una de las cosas que vemos, por ejemplo, que había hasta cierto punto, había cierta confusión entre ellos, como muchas de las veces hay en nosotros como congregación, como pueblo, al, al, al menos que realmente el Señor esté mostrándonos las cosas, pero hay veces que no vemos las cosas eh, con la claridad que deberíamos de ver las cosas. Y hay cosas que realmente el Señor nos va a ir enseñando a la medida que vayamos estando dispuestos a estar recibiendo. Esta iglesia, esta iglesia, vemos pues por lo que el Señor dice, que esta iglesia estaba siendo desarrollada en el Señor, estaba viendo un crecimiento, pero aún con el crecimiento que estaba viendo, no quiere decir que ellos lo conocían todo, porque el único que lo conoce todo es el Señor y por eso necesitamos que el Señor se revele a nuestras vidas, que Él continúe revelándose a nuestra vida, que continúe obrando en nosotros para que continúe ese crecimiento. Pablo sembró, Apolos regó, pero ¿quién es el que da el crecimiento?, el Señor y una de las cosas que había en la iglesia de Tesalónica había cierta confusión acerca de el regreso del Señor Jesucristo había cierta confusión y como en muchas iglesias también en este tiempo hay cierta confusión por ejemplo, tenemos por ejemplo una palabra que dice acerca de la venida del Señor. Tenemos otra palabra que, que existe acerca del regreso del Señor. Y a veces pensamos que la venida y el regreso es lo mismo. A veces pensamos que la venida y el regreso del Señor es lo mismo, no es lo mismo. No es lo mismo. El regreso del Señor habla de un evento que acontecerá, de un día eh, señalado, un, eh, que dice que en otra palabra eh, será un día totalmente diferente que cualquier otro día, porque dice que ese día todo mundo le oirá y todo ojo que le verá. El regreso, un evento, pero su venida es diferente. Su venida puede ser con su presencia. Su venida puede ser con que Él continúa. Fíjense, dice que Él vino, Él vino, Él vino a buscar lo que estaba perdido. Lo entendemos. Y nosotros podemos decir que hace dos mil años cuando Él vino, pero nosotros no somos de hace dos mil años. Nosotros apenas tenemos los 50 años o los 80, los 75 y sin embargo tenemos la experiencia de que Él vino a buscarnos. ¿Sí o no? Él vino a buscar 
lo que estaba perdido y usted y yo estábamos y él continúa viniendo y está buscando y está buscando a otros que todavía, que todavía están perdidos. Es su venida, él está viniendo, él está buscando, buscando, buscando. Para algunos apenas está viniendo, para algunos, para algunos otros ya vino porque ya tenemos la experiencia de habernos redimido, de haber venido a nuestro corazón, pero falta su regreso, que es un evento, que es un día, que será un día diferente que cualquier otro día. Y los, los hermanos de Tesalónica, de Tesalónica tenían, ten, había ciertas cosas y el Señor quería hablarles a ellos acerca de esto. Había crecimiento, pero el Señor quería continuar hablándoles acerca de esto. De que, por ejemplo, ahora tenemos, estamos experimentando una época también, por ejemplo, donde se puede, se puede realmente uno enfocar en solamente que estamos viviendo los últimos tiempos. Y sí es cierto que estamos viviendo los últimos tiempos por lo que estamos viendo, por las señales que se están viendo y todo eso. Pero nos enfocamos más acerca de de los últimos días, de las señales y de las cosas que se están viendo nos, nos enfocamos más en ello que en la relación que debemos de tener con nuestro Salvador donde estemos invocando su nombre, donde le digan Señor yo quiero experimentar tu presencia Señor, quiero sentir tu presencia Señor ven me estoy explicando la iglesia, el pueblo está viendo las señales, las cosas, los tiempos, todo lo que está aconteciendo, pero no está realmente buscando genuinamente la presencia del Señor. Que nosotros sí debemos estar preocupados por eso, porque son parte de la alerta que tiene la iglesia de conocer los tiempos, pero lo que más nos debe de preocupar es nuestra relación con Él. ¿Sí o no? Y sin embargo, sin embargo, las cosas están al revés las cosas están al revés y vemos aquí verso capítulo 2 de esta parte, vemos aquí dice pero con respeto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él os rogamos hermanos que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar y os contribuéis, dice, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra. En el sentido de que el día del Señor está aquí. Entonces parece que una de las cosas, es bien claro, la venida y qué, el regreso. La venida dice de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él. Bien, venir y no es, dice que hemos sido llamados a comunión con quién. La salvación es para estar en comunión con Él, para estar en comunión con Él. Y luego dice aquí que no se dejen mover, que es necesario estar que ¿Por qué? Porque había enseñanza acerca de que desde entonces que el Señor ya venía, ya venía. Si sí es cierto que el Señor viene y no sabemos el día ni la hora, ¿sí? Y que hay que estar listos 
porque sea que vivamos o que moramos, necesitamos estar preparados para pasar a estar con el Señor. Pero lo importante no es el evento de que su regreso, lo importante es nuestra reunión. ¿Con quién? Porque pudiéramos estar aquí reunidos, pero no estar reunidos con, con, con Él. Que estemos seguros que realmente nuestra reunión no es solamente una simple reunión, sino que realmente nuestra reunión es con Él y que su presencia la podemos disfrutar, la podemos experimentar. Que Yo siento su presencia. A veces uno puede decir, yo siento su presencia y puede ser que los demás no, pero Él quiere que experimentemos su presencia. Y hablando de esa, de esa venida, ¿verdad? Nos habla el versículo 4 que dice, versículo 3, nadie os engañe en ninguna manera porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de qué, de pecado y el hijo de qué, de perdición, hombre de pecado, se manifieste el hombre de pecado, no vendrá el Señor sin antes que se manifieste el hombre de pecado y venga una que venga una apostasía Gálatas 5.17 hablamos verdad de que hay una lucha entre la carne y el espíritu y si fuéramos honestos si fuéramos honestos quien es que constantemente gana la batalla Entonces, si la carne gana la batalla, como consecuencia de ganar esa batalla y de tener victoria sobre la parte espiritual, pues ¿qué es lo que se va a manifestar? La apostasía. ¿Me estoy explicando? Los hermanos, se veía su crecimiento, se veía su, firme, su, su, su crecimiento delante del Señor y lo que, se, lo, que, lo, que, lo que realmente hacía el Señor a través de ellos o en ellos, porque dice que estaban creyendo en el Señor. La apostasía es realmente dudar del Señor y uno vivir su propia cosa. Entonces, en esa lucha, ¿sabemos quién gana? Usted y yo tenemos testimonio de quién es que gana esa, esa batalla. Tanto muchas de las veces sabemos que hay la guerra y está la batalla pero podemos realmente darnos cuenta que el Espíritu Santo gana la batalla porque a pesar de la lucha ahí nos, ahí nos lleva adelante pero hay veces que no eso no es lo que sucede hay veces que se pierde la batalla y uno vive totalmente algo que no tiene nada que ver con Dios sí se manifestará el hombre de pecado, el hijo de perdición, que dice que es por obra, su ayudante, su ayudante del hombre de pecado, del hombre de pecado. Nosotros tenemos un hombre, nuestro hombre viejo, le gusta pecar, ¿sí o no? ¿Y saben quién es su ayudante de él? Satanás mismo, Satanás mismo. Por eso es que hay muchas, cuando nos rebelamos contra, cuando se pone la carne 
por encima del Espíritu nos rebelamos contra Dios y saben quién es que está en contra de Dios, Satanás mismo, Satanás mismo y es muy importante, por eso está ahí la apostasía, ¿por qué? porque hay una lucha, una lucha y constantemente si esa lucha, si en esa, en esa batalla el Espíritu pierde, pues va a haber una apostasía tremenda, tremenda y va a haber un engaño porque así lo dice, lo manifiesta la palabra, versículo 8, versículo 9, versículo 10 y versículo 11, si ustedes quieren leerlo en casa y ver cómo el Señor realmente advierte a su pueblo porque una de las cosas dice que enviará un espíritu engañoso y sabe que le vamos a creer más a ello que al Señor, miren un ejemplo, un ejemplo les voy a llevar un ejemplo aquí eh, eh, segunda de crónicas segunda de crónicas aquí vamos a, vamos a ver dos reyes que se juntaron para ir a la guerra y uno de ellos era el rey Josafat y el otro era el rey acá. Josafat era rey de Judá y acá era el rey de, de, de Israel, la parte del norte. Entonces aquí estos dos reyes pertenecían al pueblo de Dios. Uno era rey de la parte norte de Israel, la otro, el otro era rey de la parte sur de Israel. Entonces ellos dos se juntaron, iban a ir a la guerra, iban a ir a la guerra y dice el verso, verso 6, aquí veamos esto, cómo, cómo están las cosas, capítulo 18, 18, perdón, 18 de segunda de crónicas, me disculpan, Segunda de Crónicas, los espero porque fue mi culpa. ¿Ya lo tienen? Muy bien, ahora sí. Segunda de Crónicas, 18, verso 6. Dice así, pero Josafat dijo, ¿hay aún aquí algún profeta de Jehová para que por medio de él preguntemos, y claro, preguntarle a Jehová, ¿verdad? El rey de Israel respondió a Josafá, aún hay aquí un hombre por el cual podemos preguntar a Jehová. Mas yo, mas yo, ¿qué? ¿Qué dice? Mas yo, yo le aborrezco. Ese hombre que podemos realmente buscar para preguntar y consultar a Jehová, a ver qué dice Jehová, ese hombre, yo, yo lo conozco, está aquí en medio de nosotros, pero yo le aborrezco. Porque todo el que camina en la voluntad del Señor y está por Jehová, y es tenido por digno de estar en el reino de Dios, no cualquiera lo ama, al menos que haya el mismo sentir, al menos que haya el mismo sentir, si no, estamos totalmente 
separados, totalmente separados. Y aquí dice esto, aquí hay, algo, hay, aquí hay uno, dice más yo le aborrezco porque nunca me profetiza cosas, cosa buena, sino siempre mal. Este es Micaías. Y luego dice, respondió Josafat, no hable así el rey. ¿Por qué le dice no hable así al rey? Porque dijo, ese que lo aborrezco. Si es hombre, si es varón de Jehová, cuida tu manera de hablar. Porque eso puede traer muchas consecuencias, consecuencias. Porque ¿quién se puede levantar contra Dios y puede ganarle a Dios? No, nadie. Pero aquí vemos esto. ¿Y por qué? Porque, porque acá, rey de Israel, el rey del, del norte, no le gustaba oír lo que Dios decía. Él quería que se le dijeran las cosas, pero que estuvieran de acuerdo a lo que él pensaba y lo que él creía. ¿Han escuchado ustedes personas que saben que están mal? Que saben que están mal de antemano y todavía están orando para que Dios les cumpla lo que están pensando hacer, aunque saben que están mal. Yo recuerdo haber hablado una vez con una persona y que estaba en adulterio, en adulterio. Y con la persona que estaba adulterando, dice, pero pues yo lloré a Dios y, y se dio y yo pienso que Dios me lo dio. Ay, ay, ay. Que porque oró a Dios, ya pensaba que Dios se lo había dado así porque es que yo oré, yo busqué a Dios para esto, consulté a Dios y, y se dieron las cosas, así que ¿cómo ven? que Dios va a actuar de una manera en contra de su, jamás, nunca y el rey acá de esa manera, yo, yo, yo le pregunto, que me diga si, si, ¿qué es lo que dice Jehová? y siempre me dice pero todo lo contrario de lo que yo pienso y de lo que yo creo y por eso lo aborrezco, porque me dice lo contrario de lo que yo pienso y de lo que yo quiero. Y saben ustedes que ese es el problema en cuanto a la apostasía, en cuanto a buscar del Señor. ¿Saben que ese es el problema? Querer vivir nuestros propios caminos y no vivir los caminos de Dios. Querer que Dios avale, avale nuestras actitudes cuando no son correctas, nuestro andar cuando es un andar indebido todavía queremos que Dios como quien dice lo apoye nunca nunca jamás nuestro corazón tiene que rendirse y decirle al Señor, Señor yo estoy mal perdóname perdóname y tenme por digno de formar parte de tu pueblo de ser hijo de ser parte de esa familia que dice que ya no somos extranjeros ni alvenedizos sino somos conciudadanos y miembros de la familia de Dios miembros de la familia 
muy importante que podamos ver esto. Dice, aquí podríamos ver muchas cosas, pero eh, vamos, a, vamos a ver un poquito más. Eh, cuando habla de, eh, el Señor concede muchas de las veces, a veces lo que la gente quiere, ¿no? Y envía un espíritu mentiroso, dice la palabra del Señor. Por eso es muy importante que estemos dependiendo ahí. ¿Qué decía el Señor a los tesalonicenses? Que no se dejaran mover fácilmente, ¿verdad? Verso 14, dice que por fin consultaron, ¿verdad? Porque querían ir a la guerra. Y el rey, y el rey le dijo, Micaías, ¿iremos a pelear contra Ramón de Galad? o me estaré quieto él respondió subid y seréis prosperados pues serán entregados en vuestras manos verso 15 y el rey le dijo hasta cuántas que veces te conjuraré por el nombre de Jehová que no me hables sino la verdad la verdad le estaba diciendo la verdad el profeta se lo decía pero ahora ahora como le profetiza según lo que él pensaba ahora siente que es una mentira ¿ven? y no puede continuar no puede hacer las cosas porque dice ¿qué tan a la mano? ¿cómo es eso que ahora sí se da lo que yo quiero? y nunca lo ha hecho y le dice quiero que me digas la verdad, ah ¿quieres que te diga la verdad? sí, entonces ahí te va la verdad es esta, verso 16. Entonces Micaías dijo, he visto a todo Israel derramado por los montes como ovejas sin pastor. Y dijo Jehová, estos no tienen Señor. Vuélvase cada uno en paz, ¿a dónde? A su casa, verso 17. Y el rey de Israel dijo, ¿a quién? A Josafá. No te había yo dicho que no me profetiza bien, sino que. Y le estaba diciendo, le estaba diciendo, yo miré lo que el Señor mostró, es que Israel va a subir, a, sí, sube a pelear, pero va a ser derrotado y te van a matar a ti. Te van a matar a ti. Mejor que el pueblo se vaya a su casa y no. Ah, ya ves, primero me dijo que sí, ahora. Lo que era verdad, no lo quiso, porque siempre queremos la verdad a nuestra manera. Y la verdad nunca va a ir a nuestra manera, siempre va a ser a la manera de Dios. Por eso, eso que dice, aplícate la palabra, no, 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 no te apliques la palabra, deja que la palabra obre en tu vida. Porque cuando nosotros no la aplicamos, no la aplicamos a nuestra manera. Pero cuando dejamos que la palabra obre, ella obra en el 100%. Creemos que el Señor puede hacer las cosas, puede cambiar nuestro corazón, llevarnos adelante, dependiendo que sea lo que queramos. Queremos que el Señor nos hable, que el Señor nos enseñe, Él nos va a enseñar. Y lo precioso que, que a su tiempo el Señor va a ser exaltado, a su tiempo.
porque todo lo hizo hermoso en su tiempo y lo que Él ha hecho, lo ha hecho para Él desde que nos ha salvado hermanos, para qué nos ha salvado para que Él sea glorificado amén amén, que el Señor tenga piedad de nosotros el Señor nos ayude, nos lleve adelante hermanos vamos a encomendar nuestras vidas al Señor y de esa manera espero que, que el Señor nos lleve adelante que continúe su obra preciosa en cada uno de nosotros Padre una vez más Gracias por escuchar nuestra grabación de Pacto de Gracias Campus Arkansas para más información visítanos en nuestras páginas web pactodegracia.org.mx y facebook.com barra pacto de gracia Warren